0: Zeynep Gül Alp ile Pencere
1: İstanbul'un trafiği malum bir yerden bir yere gitmek için uzun süre yollarda olmak gerekebiliyor. İşte o süre içinde neden olmasın dedirten bir kültür sanat olayı da yaşanıyor. Kadıköy'den bir halk otobüsü kalkıyor... Ve o halk otobüsü bir anda bir sahneye dönüşüyor ve içinde bir tiyatro oyunu sergileniyor. O oyunun adı Çok Uzak, Çok Yakın ve biz de bugün pencerede o oyunun hem yazarı hem de yönetmeni olan, aynı zamanda oyunda da oynayan Burcu Halaçoğlu ile konuşuyoruz. Burcu Hanım, hoş geldiniz MTV Radyo'ya. Hoş bulduk, merhabalar. Türünün ilk örneği diyebilir miyiz Çok Uzak, Çok Yakın için?
0: Ya sanırım, yani bildiğim kadarıyla diyebiliriz. Yine de hani bilmiyorum, belki yıllar önce örnekler falan yapılmıştır. Ben denk gelmemişimdir ama evet yani bildiğim kadarıyla
1: şimdilik ilk. Size ilham veren neydi bize bunu biraz anlatır mısınız?
0: Aslında biz böyle bir tiyatro ekibiyiz. Yani mekanda özgü
1: oyunlar yapmaya
0: çalışıyoruz. İlk oyunumuzda bir evde geçiyordu. İkinci oyunumuz bir otel odasında. Ya Covid zamanı biraz bize şey oldu. Otobüsler dolu ama tiyatrolar kapanıyor. Otobüste mi oyun yapmak gerekiyor falan fikrimden yola çıkarak başladı aslında. Çok küçük şakalardan yola çıkarak başladı ama ben de tam o sıralar böyle işte biraz insanların yani farklı sınıflardan, farklı yaşam tarzlarından insanların karşılaşabileceği mekanlar üzerine bir hikaye yazmak istiyordum. Yani çok örtüştü. Bizden böyle otobüs şakasıyla başlayıp biz hani konuyla da örtüştüğü bir noktaya geldik. Odan da yola çıkarak ben hikayeyi otobüse özel yazmaya başladım oyunu.
1: Şimdi bir halk otobüsünün sahneye dönüşmesinden bahsediyoruz. Aslında sanatın bu kadar yakın olması, bize eşlik etmesi, bir duraktan kalkıp hemen hemen bir saat süren bir yolculukta anlatılan bir olay. Bu duruma oyuna gelenler dahil olabiliyor mu? Ne kadar dahil olabiliyor ve konusu nasıl ilerliyor oyunun?
0: Evet şöyle aslında tam da bu ihtiyaçtan zaten biz böyle işler yapmaya çalışıyoruz. Seyirci uzaktan belli bir açıdan böyle oyunun dışında kalarak oyunu izleyip oyunla ilgili düşüncelere dalıp ya da duygu, taşlık yaşayıp o salondan çıkacağına daha farklı bir alternatif seyir biçimi olabilir mi sorusu aslında bizim bilgimizi çekiyor. Burada da aynısı oluyor. Aslında bütün seyirci, bütün oyuncularla birlikte aynı şekilde otobüsteki bir yolcu. Seyirci de yolcu konumunda ve o gece orada yaşanan tartışma, başımıza gelen olay otobüsteki herkesin başına geliyor bir şekilde. Ve otobüsteki herkes de bu oyuna katılmakta özgür. Biz asla zorlamıyoruz. Hani katılmaları için kimseyi zor bir duruma düşürmüyoruz ama oyuncuların başına gelen çatışma aslında seyircilerin de yolcu olarak tamamıyla yaşadıkları bir şeye dönüşüyor. Ve bazı seyircilerimiz gerçekten bu konuda çok istekli oluyorlar. Bizimle oyun oynamaya direkt dahil oluyorlar. Hatta oyundan çıktıklarında Oyuncu sanılan çok seyircimiz var. Aslında birlikte oynuyoruz. Evet oyunun bir kanavası var ve biz yazılı bir metnimiz var. Yani tümüyle doğaçlama bir oyun değil. Ama çoğu yerde bir sürü tartışma, o anda yaşanılan bir sürü eyleme geçmeyi ya da yorum yapmayı gerektiren an seyircilerimizin katılımına tümüyle açık. Seyircilerimiz de zaten koltuklarda hani böyle sabit bir şekilde oturmak durumunda da değiller. Kalkıp dolaşabiliyorlar istedikleri yerden. Oyunu izleyip istedikleri şekilde dahil olabiliyorlar oyunun içine. Benim üstüme mi yürüyeceksin sen şimdi burada? Terbiyesiz herif. Sen ne olur? Covid zamanı maskeyi de indirmişsin zaten. Senin de ilk masken... Aşılıyım ben. Ben de Covid'liyim. Ya terbiyesiz geç yerine. Geç.
1: Doğaçlama durumlar deyince aklımıza beklenmedik olaylar geliyor. Hiç böyle beklemediğiniz bir noktaya gitti oldu mu oyunun? Anlatacak ilginç bir hikaye çıktı mı?
0: Çok oldu aslında ama çok yakın bir örnek verebilirim. Mesela Fikirtepe'de yangın varmış. Dışarıda ambulans, polis sesleri, ambulans sesleri. E biz de oyun gireyi aslında bir şekilde polisin gelmesini bekliyoruz. Yani çok örtüştü. Sürekli oyunumuzun böyle içindeki ve biz böyle hani bir yandan da şeysin oyunu oynuyorsun ama içinde de sürekli bir enişe. Ne oluyor acaba? Dışarıda çok büyük bir olay oluyor diye düşündük. Ve seyirci de aslında çok böyle şaşırdı. Hatta bazı seyirciler bunu kurmaca zannetmiş, <gülüyor> Ses efektiyle bunu yaptığımızı zannetmişler. Çıkınca tabii gerçeğe öğrendik ve şok olduk. Bir sürü de polis arabası geçiyordu, itfaiye geçiyordu yakınımızdan. Oyunu bayağı biz içine katmaya çalışıyoruz ama tabii ki insan olarak oyuncu kişisinden ayrı burcu olarak çok endişelendim bir yandan da. Dışarıyla ilişkiye çok açık. Bir yandan, bir yandan da seyircinin katılımı bizi çok şaşırtan ve Hani sürprizleri boğan bir duruma dönüşüyor. Mesela hani gerçekten otobüsün içine bir avukatın olması ya da gerçekten bir güvenlik şefinin olması, bütün oyunun gidişatını onların bilgilerine göre değiştirmemizi ve onlarla işbirliği yapmamızı falan sağlıyor.
1: Kadıköy'de iskele durağından alıyorsunuz oyuncuları. Sonra nasıl bir yolculuk oluyor? Kadıköy'den iskele durağından alıyoruz.
0: Bir de altı yoldan da alıyoruz. İki duraktan seyircimizi alıyoruz. Sonra aslında Hasan Paşa'ya doğru yola çıkıyor otobüsümüz. Ama oyundaki olay gereği, çok da spoiler hı hı. vermeden ilerlemeye çalışıyorum. Olay gereği otobüsün bir yerde durması gerekiyor. Ve kapalı bir şekilde polis beklememiz gerekiyor. Zaten oyun o bekleme anında biraz ilerliyor, oluyor. Oyun bittiğinde de seyircilerimiz yine aynı güzel güzergahtan geri bırakabiliyoruz. Yani seyirci dönüşte istediği durakta İnebiliyor. Aynı yolu geri geliyor yani Kadıköy'e evet.
1: doğru. Kimseye yalan borcum yok burada. Hele sana hiç yok.
0: Anlatacağım diyorum ya. Niye sen dinlenin? Bir kere olsun güven bana ya. Şu kardeşine bir güven insanların içinde ne hale sokuyorsun sen beni?
1: Şimdi oyunun başlama saati 20.30. Aslında İstanbul'da hı hı. da toplu ulaşım araçlarının hele hele de oyunun olduğu o saatlerin inanılmaz yoğun olduğunu biliyoruz. Evet. Trafik de çok yoğun. Otobüse binmek isteyen evet. oluyor mu? Binmeye çalışanlar oluyor mu? Evet. Kaç kişi bize
0: biz böyle onları indirmeye çalıştık. Seyirci
1: olmadığını anladık. Çünkü böyle hani durak <gülüyor> isimleri falan sordu. şuradan
0: geçiyorum, buradan geçiyorum. Aa, o buradan geçmez diye böyle sevimli bir şekilde indirmeye çalışıyoruz. Çünkü eğer yanlışlıkla binerse gerçekten oyun gereği biz onu indiremeyiz de. Yani hani çok büyük bir hani yanlış anlaşılmalar silsilesiyle komediye dönüşebilir yani o bir anda. Şöyle Sekiz buçuk evet trafik olan bir saat ama biz gerçekten otobüslerin geçtiği güzergahı kullanıyoruz tam anlamıyla ve o, o yoldan sadece otobüsler geçebildiği için çok da bizi aksatmıyor trafik. Ama dediğiniz gibi şeyler oluyor ya yani, binmeye çalışan yolcular oluyor durakta bekleyen onları bir şekilde asistanlarımız ya da biz uyararak indirmeye çalışıyoruz.
1: Bir de aslında çok da hani yoğun olan saatler dediğimiz insan trafiğinin de çok yoğun olduğu saatler. Oyunu kaç kişi evet. izleyebiliyor? Bugüne kadar hiç böyle tıkış tıkış bir durum oldu mu yoksa bir kapasitesi var mı bunun?
0: Bir kapasitede tutmaya çalışıyoruz. Çünkü oyunun da rahat otobüsün için hani rahat bir şekilde akması ve yani seyircinin de çok kalabalıktan rahatsız olmaması için. Biz 29-30 seyirci alıyoruz hemen hemen. Ama böyle genel provalarımızda 45 kişiye çıkmıştık ama çok iyi olmuştu. Bir yandan hem çok korkutucu. Ama tabii ki hani Covid'den sonra artık biraz daha her Hı -hı. şey değişti. O kadar sıkış tepiş olmamak, o kadar kalabalık olmamak belki de daha güvenlidir diye düşünüyoruz. O yüzden çok da doldurmamaya çalışıyoruz yani. Bu, 30 kişiyle sınırlı.
1: 30 kişiyle sınırlı evet. Sahne'de evet. sizinle birlikte Buracan Şahin, Cansu Başlılar ve Erkan Akbulut da var. Ekip bu fikri duyduğunda ne dedi? Bir oyuncu için de ilginç bir deneyim olsa gerek bu.
0: Evet öyle ki. Erkan Akbulut ve Cansu başlılarla zaten bizim tiyatro pol ekibimizin yani ekibin özü onlarda yani ekip arkadaşlarım. Onlar zaten hani daha önceki otel projemizde de yer aldıkları için biliyorlardı ama yine de bir otobüs fikrine yapabilir mi yapamaz mıyız diye kaldılar. Yani hani onlardan yapılabilirliğini çok sorguladılar bir anda. Erkan çok destekleyiciydi kendisi de zaten oyunun yapımcısı oldu. Ama Cansu biraz böyle şüpheleniyordu. Arkadaşlar yapamayabiliriz. Otobüs biraz zor olabilir. Planlıyor bizim bir yandan da sağ duyumuza hitap ediyordu. Mantık tarafımızı sürekli seslendirmeye çalışıyordu. Burra da aramıza bu oyunla birlikte katıldı. Burra da biraz gerçekle sanırım genel provada yüzleşti. <gülüyor> <gülüyor> o zamana kadar böyle provalarda seyircimiz olmadığı için. Yani otobüste de aldık tabii ama seyirci olmadığı sürece normal bir sahnede oynuyormuşsun. Bir mekanda oynuyormuşsun hissi oluyor. Ama genel provada 45 kişiyle birden karşılaşıp otobüs hareket edindi. kendisi bayağı bana bir, bir kızmış içinden. "Aa ben neyin içinde kaldım? Bu çok zor filan." diye söylenmiş. Gerçekten hani klasik bir tiyatro sahnesindeki oyunculuktan biraz daha zor ve nasıl diyeyim heyecanlı bir oyunculuk öneriyor. Yani kapısı açmış oluyor. Biraz çok oldular ilk genel provadan sonra ama şu anda çok keyifli gidiyor. Yani ve şey de oluyoruz yani çok güzel klasik bir sahnede oynamaktan daha böyle heyecanlı pek çok açıdan hem seyirciyle birlikteyiz hem beyiz, hem anın içindeyiz hem otobüsün içindeyiz çok kışkırtıcı yanları da var evet zorlayıcı yanları da var ama genel olarak çok keyifli oyuncu deneyimi olarak çok güzel bir deneyim bence <gülüyor> biz
1: paylaşmaktan vazgeçtik
0: evet. <gülüyor> anlıyorsun değil mi kardeşim beni Şimdi bak sen telefon bende değil diyorsun ama alan kişi büyük ihtimalle bu otobüste. Ben ne yapayım? Göz göre göre telefonumu çöpe mi atayım
1: şimdi arkadaşım? <gülüyor> Biz arada sırada metrobüslerde ya da otobüslerde kavga haberlerini veriyoruz ya da tanıkta oluyoruz zaman zaman. Böyle gerilimli dakikalarda bekliyor mu izleyenlerim? Evet,
0: evet kesinlikle.
1: Hayatın ta kendisi zaten gibi. Evet, çok,
0: <gülüyor> evet, aynen kendisi gibi. Yani biraz da Türkiye'nin hali gibi. O kavgalar, dövüşler, çatışmalar, hiç alakasız insanların birbirini dinlememesi üzerine aslında. Çok dip bir olan, yan yana otobüste burun buruna nefes nefese gittiğimiz insanlarla aslında hiç değmiyoruz, hiç tanımıyoruz, hiç ilişkiye geçmiyoruz. İlişkiye geçtiğimizde de ön yargılarımız, bir sürü yargımız, tabumuz, ideolojimiz, inancımız, her şeyin araya girdiği iletişimler söz konusu biraz da bunun üzerine zaten. Otobüs ya da toplu taşımaların olmazsa olmaması, gerilim anları, <gülüyor> çatışmalar, <gülüyor> tartışmalar evet biraz merkezde.
1: Peki şimdi proje ilerleyen zamanlarda başka ulaşım araçlarında da görür müyüz? Örneğin vapur ya da metrobüs gibi.
0: <gülüyor> yani şöyle düşünüyoruz. Bu sanırım otobüse ait bir hikaye ve biz bunu umarım gücümüz yettiğince böyle yıllarca oynamayı istiyoruz. Tabii ki vapur ya da metrobüs gibi araçlar aklımıza geliyor. Başka hikayeler ama. Hı -hı. Ne bileyim vapurda da bambaşka bir hikaye geçermiş gibi geliyor bana. Hani sanki böyle otobüsteki hikaye evet bu çok uzak çok yakın buna ait ama neden olmasın bir metrobüs hikayesi ya da bir vapur hikayesi ileride olur umarım yani. Bunun bir de şey süreci de oluyor prodüksiyon süreci de tabii ki zorlayıcı böyle şeylerde Hı -hı. onlara bağlı olarak neden olmasın çok isteriz yani.
1: Peki turne düşünüyor musunuz ya da yaptınız mı daha önce? Henüz turne yapmadık ama birkaç tane
0: görüşmemiz var. Eğer böyle birkaç defa yapabilirsek önünün açılacağına düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bürokratik ve izin süreçleri olan bir prodüksiyon. Hı hı. Ama bir yerlerle görüşüyoruz hem yurt içi hem de yurt dışında görüştüğümüz turnelemek için yapımcılar var. İnşallah uygulayabiliriz ve gerçekleşebilir. Ondan sonra biraz daha sanırım önümüz açılır ve başka yerlere de rahatlıkla sunabiliriz projeyi. Umarım gezeriz otobüsle birlikte.
1: Biletlere nereden ulaşacak? izlemek isteyenler bu oyun için.
0: Biletlerimizi mobilet
1: üzerinden satıyoruz. Saat 20.30'du. Oyunumuz. Ve Kadıköy İskele'den kalkıyor otobüs. Kadıköy İskele'den ve 6 yoldan seyircimizi alabiliyoruz otobüs. Çok teşekkür ediyoruz Burcu Hanım programımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Oyunumuza bekleriz mutlaka. Pencerede çok uzak, çok yakın oyununu oyunun yazarı ve yönetmeni Burcu Halaçoğlu ile konuştuk. Bu hafta başka hangi etkinlikler var bir göz atalım. Pencere. 3 Oscar'lı Avatar'ın devam filmi Avatar: Suyun Yolu gösterime girdi. Fenomen yapımın devam halkası James Cameron'ın yaratmış olduğu öykü evreninin hem kökenlerini iniyor hem de sınırlarını genişletmeyi hedefliyor. Avatar'da yaşanan olaylardan birkaç yıl sonra Jake ve Neytiri Pandora'da kendi ailelerini kurmuştur. Ancak onlar evlerini terk etmek zorunda kalır. Bu yüzden Jake ve Neytiri suyun yüzeyi ve altı dahil olmak üzere Pandora'nın dışındaki yerleri keşfetmeye başlar. Hikayenin kahramanları rolünde Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang ve Kate Winslet yer alıyor.
0: <gülüyor> Ali senin içinde bir romancı bir sanatçı varmış ya. Sana söylemişim değil mi Ela?
1: Başka sinema yılın son ayını görkemli bir şekilde kapatıyor. Ziya Demirel'in ilk uzun metraj filmi Ela ile Hilmi ve Ali 23 Aralık'ta Beyaz Perde'de olacak. Filmde Ece Yüksel, Serkan Keskin, Denizhan Akbaba ve Ozan Çelik yer alıyor. <gülüyor> Ela ile Hilmi ve Ali İstanbul Film Festivali'nde en iyi senaryo ve en iyi kadın oyuncu ödülünün yanı sıra Ulusal Yarışma Bölümünde Fipreski ödülü ve en iyi erkek oyuncu mansiyon ödülüne layık görülmüştü. Ayrıntılar için başka BaşkaSinema.com'u ziyaret edebilirsiniz. Haluk Bilginer'in çevresini yapıp rolde aldığı iki perdelik kundakçı adlı oyun 19 Aralık'ta İstanbul'daki Caddebostan Kültür Merkezi'nde görülebilir. Pera Müzesi'nin yeni sergileri 22 Aralık'ta açılıyor. Portekizli ressam Paulo Rego'nun eserleri Tate Brighton retrospektifi ve Venedik Bienali'nin hemen ardından bu kez İstanbul'a Paulo Rego Hikayelerin Hikayesi başlıklı sergiyle konuk oluyor. Sergi sanatçının derin anlamlar ve anlatılar gizlediği resimleriyle izleyiciyi büyülü bir alana davet ediyor. Zamane İstanbul'ları sergisi ise kentten çarpıcı kesitleri 11 fotoğrafçının objektifinden Pera Müzesi'ne taşıyor. 42. İstanbul Film Festivali başvuruları başladı. 7-18 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak 42. İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması bölümüne başvurular festivalin resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Festival programında yer alacak filmler için son başvuru tarihi 20 Ocak 2023. Pencereden bu haftalık bu kadar. Ben Zeynep Gülalp programı Safiye Kılıç ve Atila Özzallı ile birlikte hazırladık. Haftaya tekrar buluşalım. Zeynep Gülalp ile Pencere.